0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück beim True Crime Chills Podcast. Als erstes möchte ich mich kurz bei euch bedanken. Ich war total sprachlos, als ich gesehen habe, dass wir aktuell auf Platz 55 der deutschen True Crime Charts gelistet sind. Das Ranking schwankt zwar von Tag zu Tag, aber ich bin komplett überwältigt, dass der Podcast es überhaupt unter die Top 100 geschafft hat. Das ist nur durch euch möglich und ich danke euch von Herzen für eure Unterstützung. Ein großes Dank an dieser Stelle auch an alle, die den YouTube Kanal so fleißig schauen, abonnieren und teilen. Dort sind wir bereits bei 80 Abonnenten in so kurzer Zeit und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer danke, danke, danke. Ihr seid wirklich die besten. Aber nun zum heutigen Fall. Auch heute wird die Folge für unsere Verhältnisse relativ kurz, aber der Fall hat es in sich versprochen. Dieses Mal ist es gut möglich, dass einige von euch den Fall bereits kennen. Heute machen wir eine kleine Zeitreise in die 1960er Jahre. Damals verschwand eine Mutter spurlos und es schien, als hätte sie sich buchstäblich in Luft aufgelöst. Was war los an jenem unscheinbaren Tag im Herbst 1961? Heute erzähle ich euch die Geschichte von Joan Risch. Joan wurde im Mai 1930 in Brooklyn, New York geboren. Als Joan knapp neun Jahre alt war, zogen sie und ihre Familie nach New Jersey. Berichten zufolge war ihre Kindheit alles andere als wohlbehütet. Nach dem Umzug erlebte Joan den größten Albtraum, den man als Kind erleben kann. Das Haus der Familie fing Feuer und ihre Eltern überlebten den Brand nicht. Mit nur zehn Jahren hatte Joan alles verloren, ihre Eltern und ihr Zuhause. Der Hausbrand wurde als verdächtig eingestuft, jedoch konnte ich keine Berichte dazu finden, ob dieser Verdacht bestätigt wurde und oder überhaupt ermittelt wurde. Falls jemand von euch mehr Informationen dazu findet, schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Jedenfalls erzählte Joan in der Zeit nach dem Brand, dass sie in ihrem Elternhaus missbraucht wurde. Als Vollweise kam sie in die Obhut von Verwandten, die Joan später legal adoptierten. Dank dieser Adoption hatte Joan doch noch die Möglichkeit, eine relativ normale Kindheit zu erleben. Sie wuchs zu einer intelligenten, jungen Frau heran. Joan begeisterte sich schon in jungen Jahren für Literatur. Sie nutzte jede freie Minute, um sich in eins ihrer Bücher zu vertiefen oder auch selbst zu schreiben. Aufgrund ihrer Leidenschaft zur Literatur war es nicht verwunderlich, dass sie ihre berufliche Laufbahn in diese Richtung plante. 1952 machte sie ihren Abschluss in englischer Literatur am Wilson College in Chambersburg, in Pennsylvania. Nach ihrem Abschluss sicherte sie sich eine Stelle als Sekretärin in einer Verlagsfirma. Mit dieser Anstellung war sie im richtigen Umfeld, um ihrer Leidenschaft zur Literatur nahe sein zu können. Und sie machte ihre Sache so gut, dass sie später zu Vorgesetzten befördert wurde. Somit war sie die leitende Sekretärin der Firma und für alle administrativen Abläufe verantwortlich. Wie gesagt, Joan war eine intelligente und sehr ehrgeizige junge Frau. Es ist nicht verwunderlich, dass sie später weiter aufstieg und als Redaktionsassistentin arbeitete. Innerhalb nur vier Jahren nach ihrem Abschluss war Joan eine beachtliche Karriere gelungen. Und nun hatte sie Lust auf eine Veränderung. Deshalb wechselte sie in eine andere Firma, in der sie ebenfalls als Redaktionsassistentin arbeitete. Und dort lernte sie ihren späteren Ehemann, Martin Rich, kennen. Laut Berichten war die Begegnung der beiden liebe auf den ersten Blick. Joan und Martin hatten viel gemeinsam und verstanden sich so gut, dass sie kurz danach im Jahr 1956 heirateten. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit kam ihr erstes Kind, ihre Tochter Lillian, zur Welt. Joan kündigte ihren Job, um ganz für ihre Tochter da zu sein und sich um das Zuhause zu kümmern, während Martin arbeitete. Zwei Jahre später, 1959, kam ihr zweites Kind David zur Welt. Die Familie führte ein ganz normales Familienleben und Joan galt als wunderbare Mutter, die sich aufopferungsvoll um ihre Kinder kümmerte. Im April 1961 zog das Paar mit ihren Kindern nach Lincoln, Massachusetts. Dort zogen sie in eines der damals typischen Vorstadthäuser. Es dauerte nicht lange, bis das Paar in der Gemeinschaft integriert war. Sowohl Joan wie auch Martin waren sehr freundliche und umgängliche Menschen. Es fiel ihnen leicht, neue Freundschaften zu schließen, und schon bald nach ihrem Einzug galten sie als eines der sehr anerkannten und beliebten Paare in der Nachbarschaft. Neben ihren Pflichten als Mutter und Hausfrau engagierte sich Joan in einer Organisation, die sich dafür einsetzte, dass Frauen weitere Bestimmungsrechte in öffentlichen Angelegenheiten erhalten sollten. Familie und Freunde berichteten, dass sie öfters erwähnte, sie wolle wieder arbeiten, sobald die Kinder größer seien. Sie hatte insbesondere vor, Lehrerin zu werden, um anderen ihre Leidenschaft zur Literatur näherzubringen. Ihr Ehemann Martin war in einer Papierherstellungsfirma angestellt und kletterte dort stetig die Karriereleiter hinauf seine Arbeit beinhaltete auch Geschäftsreisen und somit war er oft unterwegs, während schon die Kinder großzog. Alles in allem hatte die Familie ein ganz normales Familienleben in einem kleinen Vorort von Boston, Massachusetts, bis zum 24. Oktober 1961. Dieser zunächst unscheinbare Herbsttag sollte die Welt der Familie Rich komplett auf den Kopf stellen und die Nachbarschaft in dem kleinen Vorort über die Jahre hinweg verfolgen. Der 24. Oktober 1961 begann wie jeder andere Tag. Martin verließ frühmorgens das Haus, da auch für diesen Tag eine Geschäftsreise geplant war. Er nahm den 8 Uhr-Morgensflug nach New York, um dort seiner Arbeit nachzugehen. Joan begann ihren Tag in etwa um die gleiche Zeit, als ihr Mann das Haus verließ. Sie weckte die Kinder, machte ihnen Frühstück und nachdem sie selbst gefrühstückt hatte, rief sie eine Freundin an, um ein wenig zu plaudern. Nach dem Telefonat brachte sie ihren zweijährigen Sohn David zu ihrer Nachbarin Barbara, die quer über die Straße wohnte. Die beiden Frauen waren sehr gut befreundet und unternahmen viel miteinander und den Kindern. Ebenso boten sie sich gegenseitig als Babysitter an, wenn einer der beiden einen Termin oder ähnliches hatte. So auch an jenem Morgen. Barbara nahm sich David an, während Joan mit ihrer vierjährigen Tochter Lillian zum Zahnarzt ging. Nach der Behandlung vereinbarte sie einen weiteren Termin für die kommende Woche und bezahlte die Behandlung mit Bargeld. Nach dem Zahnarztbesuch ging Joan noch in ein Geschäft, kaufte dort einen Schlafanzug für ihren Sohn David und einen BH für sich selbst. Auch da bezahlte sie Bar. Zur selben Zeit wurde bei ihnen zu Hause Milch und die Post geliefert. Sowohl der Milchlieferant wie auch der Postpote sagten später aus, dass ihnen beim Haus der Rishs nichts Außergewöhnliches aufgefallen war. Nach ihrer Rückkehr holte Joan ihren Sohn bei Barbara ab und kam mit ihren zwei Kindern um ca. 11.15 Uhr zu Hause an. Kurz nach ihrer Ankunft kam ein Mitarbeiter einer Textilreinigung vorbei, um einige von Martins Anzügen für die Reinigung abzuholen. Der Mann kam regelmäßig vorbei und entsprechend kannte er die Familie schon ein wenig. Es war üblich, dass er einfach ins Haus ging, da Joan die Haustüre nie abschloss und man sich ja mittlerweile kannte. Auch er sagte später aus, dass ihm nichts Außergewöhnliches aufgefallen war. Er hatte ein paar Minuten mit Joan geplaudert, während die Kinder im Wohnzimmer spielten. Sie schien guter Laune zu sein und verhielt sich wie immer. Nachdem der Mann weg war, wechselte Joan ihre Kleidung, die sie für den Zahnarztbesuch getragen hatte. Sie zog sich etwas Bequemeres an, genauer gesagt einen blauen Hausanzug und weiße Sneakers. Nachdem sie Mittagessen gekocht und mit den Kindern gegessen hatte, legte sie David um circa zwölf Uhr für seinen Mittagsschlaf in sein Bett. Dies gehörte zur täglichen Routine. David machte meistens von circa zwölf bis circa 14 Uhr seinen Mittagsschlaf. Danach kam Barbara, besagte Nachbarin, mit ihrem Sohn Douglas vorbei. Douglas war im gleichen Alter wie Lilian und die zwei spielten gerne und viel miteinander. Barbara ließ ihren Sohn bei Joan und ging wieder zurück zu sich nach Hause, um den Haushalt zu machen. Während die zwei Kinder spielten und David schlief, erledigte auch Joan ein paar Dinge im Haushalt. Sie machte die Wäsche und kümmerte sich um die Pflanzen im Haus. Und ab hier wird der Fall sehr, sehr merkwürdig. Joan war um ca. 14 Uhr fertig mit ihren Haushaltsarbeiten. Um diese Zeit nahm sie ihre Tochter Lillian und den Nachbars jungen Douglas und brachte die beiden zum Haus ihrer Nachbarin Barbara. Nur, sie sagte Barbara nichts davon. Sie klingelte nicht, sondern setzte die beiden Kinder praktisch in Barbaras Garten ab und sagte ihrer Tochter, sie sollen hier spielen, sie sei gleich wieder zurück. Während die Nachbarin keine Ahnung hatte, dass die Kinder nun bei ihr hinter dem Haus spielten, ließ Joan die Kinder dort zurück und ging weg. 15 Minuten später, um ca. 14.15 Uhr, stand Barbara, die Nachbarin, in ihrer Küche. Durch das Fenster hatte sie einen Blick quer die Straße rüber zu Jones' Haus. Der Blick war zwar durch Bäume beeinträchtigt, doch es reichte aus, dass Barbara Jones sah. Laut Barbara sah sie Jones in einem Trenchcoat und mit einem unidentifizierten roten Gegenstand in der Hand. Sie ging mit schnellen Schritten ihre Auffahrt entlang. Da Barbara zu diesem Zeitpunkt noch davon ausging, dass die Kinder bei Joan waren, interpretierte sie die eiligen Bewegungen von Joan als Spielen mit den Kindern. Entsprechend dachte sie sich nichts dabei. Das sollte das letzte bestätigte Mal sein, dass Joan lebend gesehen wurde. Um ca. 15.30 Uhr bemerkte Barbara schließlich, dass die Kinder bei ihr im Garten spielten. In der Annahme, die beiden seien während dem Spielen in ihren Garten gekommen, brachte sie Lillian über die Straße in den Vorgarten von Joan. Sie musste mit Douglas noch einkaufen gehen. Wie gesagt, es war bekannt, dass Joan nie abschloss und so dachte sich Barbara nichts dabei. Joan war ja zu Hause und Lillian konnte jederzeit reingehen. Als Barbara um ca. 16.15 Uhr vom Einkaufen zurückkam, kam Lillian auf sie zu und erzählte ihr, dass Mama nicht zu Hause und das Haus dreckig sei. Da Joan eigentlich zu Hause sein musste, beschloss Barbara rüberzugehen. Sie ließ die beiden Kinder in ihrem Garten spielen und machte sich auf zu Joans Haus. Als sie am Haus ankam, war die Tür wie erwartet unverschlossen. Barbara betrat das Haus und fand sich in einem Albtraum wieder. Als erstes vernahm sie das Schreien des kleinen Davids. Auf dem Weg zu ihm fiel ihr Blick in die Küche und ihr wurde ganz anders. Die Küche war über und über mit Blut verschmiert. Am Boden, an den Schränken, an den Wänden, überall war Blut. In Panik nahm Barbara den kleinen David an sich, rannte aus dem Haus und rief von sich zu Hause aus die Polizei an. Als der zuständige Ermittler das Haus betrat und das ganze Blut sah, ging er sofort von einem Suizid aus. Er sagte später, dass er durchs Haus lief, in der Annahme, in einem der anderen Zimmer eine Leiche zu finden. Doch von Joan fehlte jede Spur. Die Polizei versuchte, den Blutspuren zu folgen. Diese Spur warf noch mehr Fragen auf. Die Blutspur führte von der Küche die Treppe hoch in das Elternschlafzimmer und danach nach draußen. In der Auffahrt führte die Spur zu Jones Auto, welches am Kofferraum mit Blut verschmiert war. Die Blutspur führte weiter die Auffahrt entlang bis zur Straße und verschwand dann abrupt. Es konnte jedoch nicht genau ermittelt werden, wo das Bluten begonnen hatte. In der Küche lag ein umgekippter Tisch und das Telefon wurde von der Wand gerissen und befand sich in einem Eimer, der mitten in der Küche stand. In der Nähe fand man ein Telefonbuch, welches auf den Seiten der Notrufnummern aufgeklappt war. Hier muss ich kurz anmerken, dass es damals noch keine 911-Zentralen gab. Für jeden Notfall gab es eine entsprechende Nummer, die man sich entweder irgendwo aufschrieb oder halt eben im Telefonbuch nachschlagen musste. Weiter wurde das Blut getestet. Damals hatte man noch nicht die forensischen Mittel wie heute, also konnte die Polizei lediglich bestätigen, dass das gefundene Blut die gleiche Blutgruppe aufwies wie Joan. Obwohl überall Blut war, fand sich weder in der Küche noch im restlichen Haus kein einziger Fußabdruck. Jedoch fand sich ein Teilabdruck einer Hand und eines Daumens. Beides gehörte nicht Joan. In der Küche sah es danach aus, als hätte jemand versucht, das Blut aufzuwischen. Es fand sich eine benutzte Rolle Küchenpapier sowie blutverschmierte Anzüge, die Joan an jenem Morgen von der Textilreinigung geliefert bekam. Im Haus fanden sie außerdem Joans Brieftasche sowie leere Bierflaschen in der Küche, die laut Martin weder ihm noch seiner Frau gehört haben sollen. Aufgrund der Spuren ging die Polizei von einem Verbrechen aus und begann sofort mit den Ermittlungen. Jones Ehemann wurde schnell als Verdächtiger ausgeschlossen, da er ja auf Geschäftsreise war und dies entsprechend belegen konnte. Es wurde eine Suchaktion gestartet. Die Wälder und Gewässer wurden durchsucht, wie auch mit Helikoptern die Gegend abgeflogen. Doch Joan blieb spurlos verschwunden. Schon bald meldeten sich mehrere Augenzeugen, die unabhängig voneinander interessante Aussagen machten. Zur Erinnerung: Joan wurde von der Nachbarin Barbara um ca. 14.15 Uhr gesehen. Um 14.45 Uhr wurde an einer Straße in der Nähe des Quartiers eine Frau gesehen, die einen Trenchcoat trug, die Straße entlang lief und so aussah, als hätte sie kalt. Laut Recherchen war es damals ca. 7 Grad warm, respektiv kalt. Um ca. 15 Uhr sah die Tochter eines Nachbarn ein Auto, welches sie noch nie in der Straße gesehen hatte. Das Auto soll in der Auffahrt von Joan und Martin geparkt gewesen sein. Sie beschrieb ein Auto in den Farben Blau und Beige und zweitürig. Ein weiterer Nachbar erzählte, dass er um etwa die gleiche Zeit ein ähnliches Auto gesehen habe, welches aus der Auffahrt in die Quartierstraße einbog. Hier ist jedoch nicht ganz klar, ob das Auto von Jones' Auffahrt rausfuhr oder es sich um eine Auffahrt der Nachbarn handelte. Der Milchlieferant, der befragt wurde, bestätigte, dass er genau ein solches Auto etwa fünf Tage vor Jones' Verschwinden in der Nachbarschaft gesehen habe. Auch er kannte das Auto nicht und deshalb war es ihm aufgefallen. Um ca. 15.30 Uhr wurde eine Frau auf einer weiteren Straße in der Nähe gesehen, die der Beschreibung von Joan ähnlich sah. Auch diese Frau trug einen Trenchcoat. Die Frau soll die Region um ihren Bauch festgehalten haben und man sah Blut an ihren Beinen herunterlaufen. Wieso man nicht anhält, wenn man eine scheinbar blutende Frau sieht, kann ich absolut nicht nachvollziehen, aber nun gut. Natürlich nahm die Polizei auch mit Krankenhäusern Kontakt auf. In den unbeliegenden Krankenhäusern gab es weder an jenem Tag noch die Tage danach eine Meldung über eine verletzte Person, die auf Jones' Beschreibung gepasst hätte. Bald gab es Gerüchte über einen Verdächtigen, den die Polizei dann auch vernommen hat. Der Mann arbeitete für eine Firma, die unbedingt die Häuser im Quartier aufkaufen wollte, um dort einen Park zu erstellen. Nachbarn meldeten, dass der Mann sehr aufdringlich war und unter anderem auch mit Joan geredet hatte. Die Ermittler konnten ihn jedoch bald ausschließen, da er ein wasserdichtes Alibi hatte. Alle möglichen Spuren verliefen im Sand und der Fall von Joan Risch wurde langsam aber sicher kalt. Dann... Zwei Jahre nach ihrem Verschwinden brachte ein lokaler Journalist wieder Bewegung in den Fall. Dieser fand heraus, dass Joan in den Monaten vor ihrem Verschwinden insgesamt 25 Bücher aus der örtlichen Bücherei ausgelehnt hatte. Das an sich war nichts Besonderes, man wusste ja, dass Joan ein Bücherwurm war. Doch der Journalist wurde stutzig, als er bemerkte, dass die Bücher alle das gleiche Thema behandelten. Kriminalfälle und Mysterien. Dabei ging es in jedem einzelnen Buch darum, dass eine Person den eigenen Tod oder einen Mord vortäuschen wollte. Insbesondere ein Buch erregte seine Aufmerksamkeit. Das Buch mit dem Titel «Into Thin Air», welches Joan im September einen Monat vor ihrem Verschwinden ausgelehnt hatte. Die Geschichte in diesem Buch hatte so große Parallelen zu Joans Verschwinden, dass der Journalist beschloss, diese Entdeckung öffentlich zu machen. Für jene, die das Buch nicht kennen, in dem Buch geht es um eine junge Frau, die verschwindet. Die einzigen Spuren sind Blut in ihrem Haus und blutverschmierte Stoffe, die zum Aufwischen der Spuren verwendet wurden. Diese Entdeckung ergab natürlich keine neuen Spuren, doch erzeugte der Journalist damit eine ganze Reihe an neuen Fragen und Theorien, was an jenem Oktobertag mit Joan geschehen sein könnte. Wie gesagt, es wird ein kurzer Fall. Das sind schon alle Infos, die wir zu diesem Fall haben. Kommen wir nun zu den Theorien, die sich in diesem Fall mit der Zeit angesammelt haben. Theorie 1 Joan erlebte in ihrer Kindheit mindestens ein Trauma. Sie erlebte den Tod ihrer Eltern und wurde laut eigenen Aussagen als Kind missbraucht. Sie hatte öfters erwähnt, dass sie, im Gegensatz zu vielen Frauen zu der Zeit, nicht Hausfrauenmutter bleiben wollte. Sie wollte weiter Karriere machen, sobald die Kinder groß genug waren. Diese Kombination sehen einige als Grund, dass sie womöglich verschwinden wollte. Sie habe die Bücher gekauft, um ihren Tod vorzutäuschen und sei dann aus ihrem Leben verschwunden. Die Bücher könnten ein Indikator dafür sein, dass Joan wirklich etwas geplant hatte. Doch irgendwie habe ich bei dieser Theorie so meine Zweifel. Joan war eine intelligente Frau. Hätte sie wirklich ihren eigenen Tod oder einen Mord an sich selber geplant? Hätte sie dann wirklich in ihrem eigenen Namen Bücher geholt, die auf diesen Plan hingedeutet hätten? Außerdem, wenn ich an meine Suchhistorie am PC denke, müsste man bei mir daraus schließen, dass ich ein Serienmörder bin. Damit will ich sagen, dass die Bücher nicht unbedingt auf ein Motiv hindeuten müssen. Zudem erklärt diese Theorie nicht, wie der fremde Handabdruck und der Daumenabdruck ins Haus kamen. Von dem her ist die Theorie mit den Büchern durchaus möglich, hat aber in meinen Augen ziemlich wackelige Beine. Theorie 2 Joan wurde entführt Es war bekannt, dass Joan die Haustür nicht abschloss. Irgendjemand drang ins Haus ein, überwältigte Joan und entführte sie. Dies würde erklären, wieso die Blutspur in der Einfahrt plötzlich endet. Und der fremde Handabdruck und der Daumenabdruck würde auch bei dieser Theorie Sinn machen. Jedoch erklärt diese Theorie die Sichtungen von Joan, womöglich Joan an den zwei Straßen nicht. Theorie 3. Joan wurde ursprünglich Opfer einer Vergewaltigung, die außer Kontrolle geriet. Sie wurde im Haus überwältigt, verletzt und konnte für einen kurzen Moment fliehen und versuchte Hilfe zu rufen. Sie wurde wieder überwältigt und schließlich entführt und ermordet. Dies würde erklären, wieso das Telefon aus der Wand gerissen war und das Telefonbuch aufgeklappt gefunden wurde. Theorie 4 Joan hat sich verletzt und fiel in ein Delir oder hatte Amnesie. Bei dieser Theorie glauben einige, dass Joan sich in der Küche massiv verletzt haben muss, in Panik geriet, Hilfe holen wollte und dann irgendwie in ein Delir fiel, welches sie dazu veranlasste, das Haus zu verlassen und ziellos an den angrenzenden Straßen entlang zu laufen. Schlussendlich sei sie durch den Blutverlust bewusstlos geworden und verstorben. Hier stellt sich die Frage, ob man sie nicht gefunden hätte, schließlich hat die Polizei die ganze Gegend abgesucht. Theorie 5 – Joan war schwanger Die fünfte Theorie besagt, sie sei schwanger gewesen, jedoch wollte sie das Kind nicht. Damals war das Abtreibungsverbot noch weit verbreitet und entsprechend war eine Abtreibung illegal und wurde teilweise sehr hart bestraft. Es gab zwar Ärzte, die trotzdem Abtreibungen vornahmen, doch dies geschah dann meistens nicht unter den besten Bedingungen. Es gibt bestätigte Fälle, in denen die Mutter den Eingriff nicht überlebte und der Arzt sich der Leiche entledigte, um seine Zulassung und Freiheit nicht zu gefährden. Einige denken, Joan wollte schlicht kein drittes Kind mehr oder das Kind war sogar nicht von Martin. Ein Arzt kam an jenem Tag vorbei, nahm den Eingriff bei Joan zu Hause vor, doch es ging schief. Joan starb und der Arzt vertuschte alles, indem er ihre Leiche irgendwo entsorgte. Ich persönlich kann mich in diesem Fall nicht entscheiden. Ich kann mir einerseits vorstellen, dass sie aus ihrem Leben raus wollte, doch wieso der ganze Aufwand? Hätte es nicht gereicht, einfach mal eben Zigaretten holen zu gehen und nicht mehr zurückzukommen? Irgendwie ist das für mich zu sehr Hollywood, aber man weiß ja nie. Andererseits finde ich die Abtreibungstheorie sehr interessant. Es würde erklären, wieso eine Frau wie Joan bei zwei verschiedenen Straßen gesehen wurde. Vielleicht wollte der Arzt ihr zunächst nicht helfen, weshalb es in der Küche zum Streit kam und er das Telefon aus der Wand riss. Und danach hat er sie trotzdem mitgenommen, um sie ins Krankenhaus zu fahren. Doch auf dem Weg hat er vielleicht Angst bekommen und sie irgendwo ausgesetzt. Oder Joan ist von sich aus losgegangen, um zum nächsten Krankenhaus zu kommen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Dieser Fall wirft viele Fragen auf, auf die man bis heute keine Antworten hat. Jones Ehemann Martin blieb mit den Kindern in dem Haus wohnen. Er war immer davon überzeugt, dass Joan am Leben war und hoffte auf einen Anruf von ihr. Das zerreißt mir persönlich das Herz. Doch es zeigt auch, dass vielleicht an der ersten Theorie doch etwas dran sein könnte, wenn sogar ihr Mann denkt, dass sie noch am Leben ist. Nachdem die Häuser 1975 doch noch aufgekauft wurden, zog er in ein Haus ganz in der Nähe. Er hat sich über die Jahre nicht viel zum Fall seiner Frau geäußert. Doch es ist bekannt, dass er bis zum Schluss davon überzeugt war, dass sie noch am Leben war. Martin starb 2009 Ja, das war der Fall von Joan Risch. Nun bin ich sehr gespannt auf eure Meinungen. Schreibt mir eure Gedanken und Theorien in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, welche Theorien ihr zu Jones verschwinden habt. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir ein Like da lasst und mich auf Instagram, Facebook und oder YouTube besucht. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und nun wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag. Wir hören uns am Sonntag auf YouTube und oder nächste Woche mit einer neuen True Crime Folge. Bis dahin, bleib sicher, bleib achtsam und schau nicht weg.